0: 二零二二年八月二十三日，今天是周二。我们今天继续马克·斯皮斯纳格尔的《资本的秩序》进化解读。今天我们是第二十二集。二十二集呢，将继续本书第三章“跨期战略之势”。啊，这个“势”是呃，这个没有我们后文没有什么特别说明的话，都是这个字儿啊，“势均力敌的势，天下大势。呃，第八十九页开始啊。第三章的这个小节，这个小最后一个小节了。第三章最后一个小节的题目是“是啊，顿号目的手段与最终目标”，这应该是我们可能所有的内容当中最简短的一集了啊。从这个斯皮斯纳格尔的原文来说啊，但是我还是想把它单列一集啊，因为呃这里头有会有一些这个感悟吧啊，所以正文内容并不长，非常简短。我们先看正文内容，第八十九页最后一个自然段。苏姆与克劳塞维茨这两位战略大师告诉我们：胜利往往是一条迂回之路的终点。用中文和德文混合起来讲，就是先以取势为目标，而取势啊，势力的是啊，正是达到最终目标的必要手段啊。取势啊，这个势，我觉得其实。懂围棋的人可能更容易理解啊，或者说对战争有有一定这个研究的人更容易理解这个事啊，势均力敌，天下大事。啊，势不两立，都是这个事。在此，我们可以也可以看到奥地利学派的与众不同之处，就在于使用独特的手段啊或资本来达到长远目标。正如路德维希·冯·米塞斯所言，通过实际行动所达成的结果被称为终点目标或目的。人们在日常用语中使用这些词汇，也表示中间目的或目标。人们追求中间目标，只是因为相信自己将通过完成或超越中间目标而达到最终目的。如果不以这种手段啊到目标的框架来看待事物，我们可能会在成功之路上将其中任意一个环节。赋予错误的价值。如果我们认为事物在本质上是分离的，错误的把中间目标当成最终目的，啊，那这样的结果是什么呢？我们来看，那就是说，只关注眼前的事物，那些我们能看到的事物，我们就会因此失去视野的深度，也就无法欣赏那些暂时看不到的事物。这句话很经典，很经典。啊，这是整个这一集啊，这是第三章最后这个小节的重中之重的内容啊。所以，当然我们一会儿会展开啊，会展开解读。在此之前我，我我觉得应该我们再次重复一遍啊，这两句话非常经典：只关注眼前的事物，逗号，那些我们能看到的事物，逗号，我们就会因此失去视野的深度，逗号，也就无法欣赏那些暂时看不见的事物。句号。那么，马克·茨皮斯纳格尔在这里用不长的这个篇幅啊，这两句话出现在了第三章的最后的这个部分。他强调了，就大家可能都只关注眼前能看见的事物，但如果你只这样做的话，你会失去你视野的深度，你就无法欣赏那些暂时看不见的事物。有人可能会产生疑问，他说：“那暂时看不见的事物我怎么欣赏呢？”是这样的。呃，在我谈个人的一点体会吧，其、就、实、是、在日常的学习的过程中啊，其实我我有一种这个想法，就是在我第一次读到这一段第三章的最后这一段的时候啊、呃，我想起来最近我重读的一本小册子，这个小册子大概是在几个月之前，可能三四个月之前，啊、呃，跟呃广东的一位小朋友交流的时候，我们聊起来这个这这事儿啊，这个因为这小册子。呃，就是赫拉克里特，古希腊的这个非常著名的这个哲学家啊，赫拉克里特残篇啊当中的内容，就是我们刚才的这个谈到的这一点啊，关于看得见和看不见啊，赫拉克里特残篇的其中，他其实提到过一句，就是可以看见啊，赫拉克里特的这个原话是这么讲：可以看见、听见和学习的东西是我所喜爱的。啊，这时候我印象很深的一句话啊，就他也是其实从这种我们能看见、听见、可以触摸的啊，可以接触的这些东西去学习，但你记住这个学习，它其实也是一个呃手段，它不是最终的目的，懂吧？就像旅途一样的，我认为它也是在路上，就这个过程是从我们学习，我们可以接触的、可以认知的、可以呃这个看到、听到的，这都是一个过程。这都是一个，或者说我们把它叫做起点，或者说把它叫做在路上，它都不是最终的目的。最终的目的是什么呢？其实最终的目的，赫拉克里特本人啊有过论述，他讲过这么一句话：“看不见的和谐比看得见的和谐更好。”啊，挺有意思，有兴趣的大家去去去钻研一下啊，他的他的原原文。那么我回到刚才讲的这个，就是我们要提升。自己，比如说我，我也想去追求，怎么样可以尽量达到那些去现在暂时看不到的，其实就是就是提升你的洞见嘛，啊，预见性，对吧？预见未来还没有发生的嘛，已经发生的就是看到了，那怎么去培养这个这种能力呢？啊，个人的体会，呃，我举个例子啊，当然这个观点是一家之言，抛砖引玉吧。就在日常的这个学习的过程中，就我个人的这个体会而言啊，就是我觉得我们去要注重积累很多啊，去研究很多历史的啊这个架构啊和细节。就这两点我很很很注意。就是大的来说，我们很要注意架构啊，从宏观一点的角度；从微观来说，我们要注意各种历史细节，去拼凑这些历史细节，把这些细节还原到这些大的架构当中去。在这个学习的过程中，你就会积累很多的，你就会积累相关的一些思维模型。如果你今年累月的长期的这么去做，那么很显然，你的直觉不自觉的就会逐渐的培养的会更加敏锐。那如果你这种直觉经过长期的训练，我觉得可能十年都不够啊，可能二十年啊，也许更久，三十年。的这种培养之后，你在实战当中用用到了用到了这种预测预判的话，而且又正确的话，那么毫无疑问，你对研究历史啊会上瘾，真的会上瘾。大家想一想啊，中国几千年的历史，我在这里我们不要去争论什么五千年、三千年啊，我觉得这这其实挺无聊。对我们来说，我不是搞这个纯学术研究的人，但是大家想一想。你花了这么大精力去研究啊，我们就说学习历史啊，已经发生过的事儿，对吧？我们是可以感知的。学的这个过程中，我们其实不自觉的就在研究人性了。当你研究了大量的历史，比如说我，我平时学习过程中，我特别偏爱的是人物传记或者是访谈录，我对这两类的书籍特别感兴趣啊。然后其次可能才是小说类的啊，我没有把小说类的放在这个特别特别靠前的位置。当然了，昨天我提到，就像芭芭拉 ·W· 塔奇曼的这种小说，我是特别偏爱，啊，特别偏爱。所以就是访谈录也好，人物传记也好，你经过了大量的学习积累之后，这个过程中其实你对人性的洞察力不自觉的就会提升。那你研究了大量的历史的这个过程中，你已经上升到了对人性洞悉人性的这个高度的时候，实际上我我就告诉你，其实你离哲学已经很近了。你就不自觉的就会接近方法论，没错吧？是是这个逻辑对吧？基本上是这个顺序吧。但是你记住，呃，没有多少人可以坚持这么做啊，经年累月、长期的啊，不懈怠的这么去做。这里头两个原因，第一个啊，第一个有没有强烈的兴趣去支撑？第二个，你有没有条件？条件当然包括很多种，比如说你有没有相关的这种时间，对吧？第二个，这种研究的过程中，其实可能长期都不可能，呃，给你产生收益的，懂吧？所以很多人就放弃了。举个例子，说历史小说我也读啊，比如说二月河的啊，二月河的东西，我告诉你，我认为是垃圾，基本上可以定义为是垃圾。所以历史当中其实有很多被曲解的东西，啊，有一位作家这么这么这么讲，九十年代初期我在北方啊，那个寒冷的冬天，我当时买到了那部书，那部书现在你已经买不到了，绝版了。开篇他写过这么一句话啊，历史就像一个婊子，只要是胜利者，谁都可以弄他，对吧？那当然，后来我们也读到了这种类似的话。谁拥有现在，谁就拥有过去，懂吧？历史，还或者换一种说法，历史是由胜利者书写的。但是你读到的历史，到底有多少是被大量的歪曲、扭曲呢？扭曲过之后的历史呢，又投送给你的，这真的是一个值得我们深思的<咳>问题啊！那刚才谈到了这个关注眼前的事物。先从我们能看到的啊、呃、这些事物开始，然后经过长期的学习，呃积累，可以逐渐的让我们去这个洞悉人性，逐渐的让我们接近哲学的方法论，逐渐的去提升我们的这个洞见。这是这个当中啊，其实可能会会有一个相当长的过程，这不是一般人可以坚持的。啊，许多人可能也就放弃了，比如读两本小说也就放弃了，读了一本历史书也就放弃了，这是一点。第二个，他的学习方法还是有问题的，对吧？比如今天我们谈到这个这一点啊，我们先把第三章的最后这个自然段啊进行完，我们继续。呃，斯宾塞·达尔最后写道：现在我们可以带着对目的、手段、最终目标这一理论框架。理解，暂时离开这两位伟大的战略家，我们将把精力从普鲁士转向距离很近的出现。在世纪末的奥地利维也纳，数十年来，数十年后，人们终于创造了一个伟大的思想圣殿——奥地利学派投资法，最终成型。他这一段话其实为下一章第四章的出现，奥地利学派，呃、铺垫啊，这是铺垫的。那我们继续今天的这个第三章的最后这个小节，就是。目的、手段啊，与最终的目标。接着我们刚才的内容，就在学习，就是我们通过现在可以接触到的、已经发生过的啊，呃，眼睛可以感知的这些史料，在学习的过程中，我们平时可能会应该注意些什么问题呢？我我平时学习的过程中我，我我举例子啊，就比如说我在之前的这个呃宏观对冲系列推荐一些相关书目的时候啊，我我举了举过。我举其中的一个很小的例子，我讲了，就是你要研究中国经济的话，啊，有一个呃区域你是不应该放过的，这个区域就是上海。上海上海的历史你不应该放过，在上海这块土地上，从十九世纪中叶啊上海开埠以来的经济史你不应该放过，那么尤其是从鸦片战争之后啊到民国。啊，我们把时间缩短一点吧。啊，大家说我可能不需要那么长的跨度，效率高一点。那我觉得从1927年到1949年这22年的上海的金融史，你必须要研究。有人说为什么是这个时间段呢？我举个例子， 1 9 2 7年蒋开始清党，啊4 1 2大屠杀开始清党，这个清党其实得到了江浙财团的财团的鼎力的支持，当中相当一部分，而这些人物其实基本上。后来的二十多年都活跃在上海滩这个舞台上，而上海是全中国的经济的命脉和龙头。当然，在民国初年以后，其实也涌现了很多的啊中国的金融的奇才啊大家，比如说宋汉章、吴鼎昌，啊叶锦葵，啊包括这个胡祖腾啊，及胡祖腾这个徐新六啊，贝祖一，贝祖一是贝聿铭先生的父亲啊，包括呃后来的晚生啊张家敖。也就是张公权嘛，张公权可能很多人不知道啊，对民国这个经济金融史不太了解的，但我提他他妹妹，有些人可能会知道，他二妹就是这个徐志摩的第一位夫人张幼仪啊。我这么一说，你可能就知道了啊，包括李明对吧？这个明明记的明啊，金字边那个明，包括陈光甫。啊，这上海中国银行界鼎鼎民国银行界的，啊，可以说是大佬中的大佬，陈光甫，包括钱新之，啊，所谓是当年民国金融界的四大名旦。这四大名旦很有意思啊，两个江苏人，啊，张家璈是江苏宝山的，你是就上海的嘛？其实陈光甫，江苏镇江的，啊，吧？京口瓜洲一水间。那么李明是浙江绍兴的。然后钱新之又是浙江吴兴的，所以两个江苏，两个浙江，江浙啊，这江浙出才子。所以你在研究这这段历史的时候，你就会把江浙财团、嗯、这个关键词和蒋介石集团的命运，啊，后来战败了啊，败退到那个小岛上去了。这个过程中的这些人物的命运交织在一起。张家璈后来去去了澳洲。啊，他有一部著作很有名，是这最近几年中信最近呃前几年嘛，中信有一个这个中文版的，呃，那个我没太看，我读的是早年那个版本，就是《旧中国的通胀》，张家敖的这个大作。陈光甫有他的日记，张家敖日记当然也有啊，在在保存在美国。所以你从陈光甫、从张家敖、从贝祖仪，这些上海滩这个。非常辉煌的，从二七年到四九年的全身心的参与了这些上海滩风云变幻的这些人物的经历当中，你可以读到啊，这个国家许许多多的东西啊，经济层面的东西，政治层面的东西，脱离经济的政治是其实是很不存在的。怎么存在？你告诉我，能存在吗？这些银行家的中国这么优秀的。啊，包括宋汉章、吴鼎昌这些人，啊，包括徐新六这些人，他们的命运和当时的大时代都是不可分割的。但是这个过程，我跟他讲了，你在学习这个过程，其实它是，呃、嗯、比较漫长，而且他他有一点很，很多人很难坚持，就是他不可能让你短期获利，懂我意思吧？你学习这些史料，研究这些人物的传记，是不可能让你明天涨停板的，门儿都没有，让你马上得到利益。啊，我讲了立即实现，懂吗？而且你去查档案呢，去研究史料、啊，可能还花费你的时间啊，花费你的金钱，可能有一些人也不见得能啊、呃、能坚持到这一点。但是你持之以恒的去研究，因为你要研究金融、研究投资、研究研究宏观，你因为你热爱这块土地，你想把这个国家的这个金融啊经济搞清楚，读现在的经济数据是一方面啊，但是往左看很重要。往左是往哪看？往前看，前是哪里？就是历史，就是已经发生过的事情。所以今天这个这一集的重点讲的是目的、手段、最终目标。啊，从这个手段到目的和最终目标，这个实现是需要过程，它需要你坚持，需要你你有正确的这个。学习的方法，然后需要日积月累。但是，如果你长期这么做，从长期来说，你最终一定会受益匪浅。啊，有时候跟朋友聊天啊，说这个，说说你这个，你这平时怎么获利？我说我这怎么获利？我不知道，我就读书获利的啊。我我所谓的有一点点啊、呃、利益的话，有一点点利润的话。都是从历史当中来的，啊，从读书当中来的。我不要听那些什么小道消息。所以在书房，我看到我书架上啊，这些书籍啊，这这其中可能一多半都是人物的传记，啊，或者访谈的访谈录啊之类的。而且我这几年，最近五年吧，我可能去有意识的去收集了很多的。呃，七八十年代出版的，甚至更早啊，六七十年代出版的啊，一些很经典的著作，当然很经典啊。当然，这里边有一些是再版，有一些是绝版了。因为当时的这这这些书籍，他们的印刷质量、他们的校对质量都是我觉得非常高的水准，比现在的书籍强很多。现在的书，你发现很多新书连错别字都有。呃，我我怎么解释这个事儿呢？我觉得还是快与慢的问题吧。所谓的匠人精神。我我经常举这个例子，我家开这个面包店，每天到了四点我就下班。我不管前面门前排多少客人，我坚决一个面包都不多做，因为我还要休息，明天我还得开店。我每天只卖这五百个面包，卖光了就拜拜，第二天再开。对不起啊，请请大家散去吧。我保证我这五百个面包的质量，而不是说我一看还有这么多 o、OK, k 我来加班，我来今天再来。做八百个，做一千个，做两千个。所以有匠人精神，它意味着你可能相当长的时间是没有办法获利的。我举例子，像荷兰的光刻机啊，这几年大家去炒作芯片啊，竟然说这个几纳米啊，台积电啊啊，还有人说这做空调的，我看到说砸五百亿造芯片，我看到以后笑死了，我说真的是疯了，这人脑子进水了。那是砸五百亿、一千亿能做的事儿吗？芯片是一个国家就能做成的事儿吗？芯片是需要几代人，啊、呃，若干个国家齐心协力、通力合作的结果。就一个光刻机，荷兰做了多少年，你知道吗？你知道吗？他就是荷兰，就是有了这种匠人的精神，可能有了长期这个投资，甚至这个投资大打水漂不赚钱的这种精神。最终才达成了现在的这个垄断，在全球垄断一亿多吧，而且有钱还不一定卖你，懂吗？你砸两亿过去，他不一定卖给你，真不一定卖给你，他得看你够不够资格。这就叫定价权，这个定价权是建立在之前的长期的努力之上的。啊，像某些人所说的啊，大干快上，能出这种东西吗？能吗？可以吗？所以很多的时候的慢，就是为了以后的快。马克思·皮兹纳格尔这部书，特别是受我的推崇的原因，就在于他讲究迂回，讲究现在的慢是为了以后的快。而这一点其实反人性的，因为他反人性，所以很多人是读不进去的，明白吗？我们身边的百分之九十九点九九的人都是要快的，马上实现的，懂吗？所以，所以百分之九十九点九九的人也就成为了芸芸众生。那只有呢极少数的人，他愿意做这个事情，他愿意做一些大众都不太愿意做的事情，他还有可能会取得啊、呃、很多的人。一辈子可能很难取得的成果。OK， 今天时间关系呢，我们的这个第二十二集啊，《资本的秩序》精华解读，我们结束了第三章的这个学习和解读。从第四章啊，第四章是个重点，而且是我本人特别特别偏爱的本书当中的一章。第四章的题目是我们预告一下：表象与预见，奥地利学派的传统。那么第四章开篇的马克思·皮斯纳格尔开始正式的去介绍。奥派，我们知道奥派，我我说两句啊，简单，奥派是由蒙哥尔这个启蒙的啊先行者，但是在蒙哥尔之前就更早的先行者，这先行者其实是沿着亚当斯密啊《国富论》的这个思想体系、自由市场这个体系，那么又以让巴蒂斯特·萨伊为杰出的代表，包括巴士夏，很精彩啊，第四章的这部分内容写的非常非常精彩。我也不止一次的重读这部分内容，他把奥派的整个的这个这个思想这个传承啊思想传承讲解的非常的清楚，啊，这这部分内容我们在这个二十三集向大家再介绍。OK， 我们今天时间关系，这一集就到这里。